0: «No pudieron ni podrán con nosotros». Así lo manifestó en exclusiva con octavo mandamiento el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema. Adelante, Víctor. Saludos, Víctor. Saludos, estimados oyentes. El doctor Gustavo Porras nos atendió ante la creciente presión sobre la nación centroamericana, donde medidas como sanciones de Estados Unidos vienen acompañadas de una campaña mediática sin precedentes. Una escalada que tiene que ver con los comicios generales del próximo 7 de noviembre en las que se elegirá presidente y se renovará el Parlamento Nacional, además de seleccionarse diputados al Parlamento centroamericano. En este contexto, se acusa al gobierno nicaragüense de desatar una cacería contra la oposición, instándose a que se libere a los precandidatos presidenciales detenidos. Estados Unidos exige que ello se haga inmediatamente, insistiendo que en otro caso no serán unas elecciones libres ni justas. Una postura que asumieron también varios organismos, entre ellos la Organización de los Estados Americanos. A continuación, invito a los oyentes a escuchar la entrevista que nos concedió el doctor Gustavo Porras. Nuestra pregunta sería justamente la siguiente, porque como le dije, se nota incluso desde el exterior, desde tan lejos como desde Rusia, se nota que hay una creciente presión sobre Nicaragua. Yo tampoco diría que es algo nuevo. Pero lo que ocurre ahora realmente llama la atención. Sanciones de Estados Unidos, ahora la Organización de los Estados Americanos aprueba resolución sobre la situación política en Nicaragua. Entonces, ¿usted cómo explicaría estos hechos? ¿A qué se obedecen?
1: En primer lugar, nosotros tenemos que recordar que esta contradicción entre el gobierno yanqui, el imperialismo yanqui y Nicaragua es una contradicción histórica en nuestro país viene luchando contra esa idea de intervención y de injerencismo del gobierno de los Estados Unidos desde 1856. Fíjate que la primera derrota que sufrieron los filibusteros yanquis fue en ese año, en 1856. Y así ha sido la historia de nuestro país, pasando por la lucha del general Celedón, ese es un general antiimperialista en 1912, hasta caer en nuestro héroe universal, en nuestro héroe máximo, que es el general Sandino, que logró sacar a la marinería Yankee en 1933, por lo cual fue asesinado. Entonces, si nosotros ubicamos esto en términos históricos, es el mismo elemento, el mismo proceso de deseo de ocupación y de intervención por parte de los gobiernos norteamericanos sobre Nicaragua ¿qué fue lo que pasó posteriormente al asesinato de Sandino? bueno, aparece el frente sandinista se cohesiona la voluntad antiimperialista de los nicaragüenses y derrotamos a la Guardia Nacional y a Somoza es decir, una nueva derrota de los yanquis, porque eran el modelo de dominación que ellos habían impuesto de tal forma de que esta contradicción histórica tiene diferentes puntos álgidos en toda nuestra historia. ¿Qué pasó en los años 80, en la década posterior a la Revolución? Tuvimos una guerra de agresión. Todos recuerdan la guerra de agresión que tuvimos durante la década de los 80, que de la misma forma que está haciendo hoy, fue en ese momento financiada por el gobierno norteamericano directamente participando el presidente de ese momento, que era el presidente Reagan. Y recordemos cómo el presidente Reagan llamó a los contras paladines de la libertad. Y todo el mundo debe recordar el escándalo Irán-Contra, mecanismo por el cual los Estados Unidos financiaron a la contra. Financiaron, estamos hablando de decenas de millones de dólares. Entonces, todo esto ha sido la continuidad de ese proceso, de esa aspiración, de ese deseo que tienen el gobierno de los Estados Unidos y los elementos más recalcitrantes de la política norteamericana por ocupar Nicaragua. Ese es el fenómeno. Ahora, después pasaron a una nueva etapa, porque claro, con la guerra hubo un descaste, hubo una derrota electoral del Frente Sandinista, pero pasamos a una nueva etapa de 16 años donde trataron de desmantelar todos los derechos que el pueblo había conquistado con la revolución y montaron un modelo neoliberal, pero crudo, donde despojó totalmente al pueblo de todos sus derechos. Esa etapa el Frente Sandinista resistió, el comandante Daniel y los compañeros del Frente, todos resistimos en las calles hasta que se crearon las condiciones en el 2006 para regresar al gobierno a través de los votos. Esa es, esa es la historia nuestra, esa es la historia permanente de un Frente resistiendo el embate yanqui. Y ellos están empecinados, y ellos están realmente con la idea fija de tratar de intervenir en nuestro país, tener incidencia y, claro, derrotar al sandinismo como la expresión más clara de resistencia y de patriotismo y nacionalismo. Eso es lo que nosotros podemos explicar. Ahora, están usando todos sus instrumentos, porque la OEA como instrumento no es nada nuevo. Están usándolo y lo peor es que ahora, creo yo, o no lo peor, sino vale la pena darse cuenta que ahora... No hay nada enmascarado, es decir, ahí se pone de manifiesto, los títeres sacan la cara, actúan en Bolivia, actúan en donde hay gobiernos progresistas, actúan. Sin embargo, nuestro pueblo va a resistir y continuará resistiendo hasta que logremos construir un modelo como el que vamos diseñando, un modelo basado en autodeterminación, en la independencia en la soberanía nacional y además con un modelo de desarrollo propio económico basado en las grandes mayorías, que es lo que hemos venido demostrando poco a poco. Eso es lo que se está dando en este momento y tenemos que continuar resistiendo y avanzando dentro de esa realidad, pues es una realidad.
0: Señor Porras, le agradezco muchísimo su respuesta y ahora quisiera pasar al tema de los precandidatos de la oposición que fueron detenidos y yo quisiera que usted esclarezca explique las causas de su detención. Le voy a explicar por qué. Porque si mirar lo que escriben los grandes medios occidentales, implantan la idea ¿no? que son personas absolutamente inocentes, que no hay ninguna razón para su detención y para lo que ocurre con ellos ahora mismo. Entonces, ¿cuál sería su explicación para la gente que no tiene información alternativa ¿no?
1: Está claro que los medios corporativos, los medios que están al servicio del imperio han instalado la idea de que todos estos delincuentes son precandidatos no sé ni de dónde salieron aquí cualquiera y ese es el nivel de libertad que hay, cualquiera dice yo soy candidato o quiero ser candidato y ya viene un medio corporativo o un medio de estos Transnacionales y entonces lo etiqueta como precandidato y si tiene una infracción de tránsito y le ponen una multa entonces dicen ya multaron al precandidato y eso no es posible, multaron a un ciudadano que violó la ley en este caso particularmente yo quiero explicarle a todos los que nos están escuchando que a estos señores ni se les ha detenido por precandidato, ni se les ha detenido por periodista, ni se les ha detenido por cualquier cosa que sean, pues cualquier profesión que tengan, pero particularmente ni por precandidato ni por periodista. A todos ellos se les detiene, a todos ellos y ellas, se les detiene por violación de las leyes de nuestro país. Violación en este momento, Violación en la participación que tuvieron en el 2018 y los planes que estaban haciendo y precisamente por eso queremos alertar que los planes que se estaban armando y articulando para hacer una nueva intentona de golpe de Estado después del de día de las elecciones en noviembre del presente año. Estos señores no son inocentes. Estos señores los podemos ver en múltiples videos, en múltiples acciones, en múltiples situaciones donde a todas luces son personas que están infringiendo la ley. Es decir, En Nicaragua, como en cualquier parte del mundo, el que viola la ley es sancionado. Y si la violación de la ley lo amerita, hay detenciones y hay investigaciones. Eso sucede en Nicaragua. Eso sucede en todos lados y en muchos de los países que más critican la defensa de nuestro país ante estas acciones son los que tienen las leyes más duras y las que hacen cumplir las leyes de la forma más dura. De tal forma de que aquí lo que hay es una instalación de una mentira permanente de que estos son angelitos que no hacen ningún daño No, estos son responsables de la destrucción Y de la muerte de centenares de nicaragüenses Estos es, son señores que tuvieron una participación activa En el intento fallido de golpe de Estado del 2018 Participación en la planificación Participación en la preparación de las condiciones desde años anteriores estuvieron preparando toda la plataforma de diferentes medios digitales y todas las plataformas de redes sociales para meter toda la incertidumbre y las mentiras, las fake news que usaron para meter su sobre en el pueblo. Tuvieron participación en la organización de ese intento de golpe, en el financiamiento y editar las pruebas. Ahí están los datos, ni los ocultan. En los datos que tienen los ONG que están utilizando el gobierno norteamericano, el que está utilizando la CIA para el financiamiento de estos señores, ahí están totalmente establecidos. Y se están usando sus documentos, se están usando las pruebas que ellos mismos sacan en sus diferentes formas de comunicación. Ellos, incluso, algunos de ellos, de estos señores, participaron directamente en crímenes atroces contra nuestro compañeros. Entonces las investigaciones nos han llevado a lavado de dinero nos ha llevado a que actúan como agentes extranjeros ¿verdad? sin reportar el dinero como corresponde, sin cumplir la ley que corresponde, han llevado al financiamiento de los crímenes atroces que le infringieron a nuestro pueblo. Es decir, estos señores totalmente aquí a todas luces Solo basta ver los videos y en qué país del mundo va a haber alguien en un noticiero dispidiendo de que asesinen al presidente o alguien en un noticiero diciendo que ya viene el ataque masivo contra Nicaragua. Es decir, esa es una política terrorista. Es terrorismo el que trataron de imponerle o que hicieron contra el pueblo nicaragüense. De tal forma de que nos queda más. Es todas las acciones que estos señores hicieron, desde el financiamiento, desde la participación en estos planes terroristas, todas esas acciones y sobre todo el llamado que permanentemente han hecho a que sancionen a nuestro pueblo, el llamado que permanentemente han hecho al injerencismo, todo eso lo podemos catalogar a todas luces como traidores de la patria. Y usted sabe. Y en cualquier país se conoce lo que eso significa. Eso es un delito. Y todas las diferentes países tienen en sus códigos penales, en sus leyes, el delito de traición a la patria. Es decir, los propios gringos tienen el delito bien establecido de traición a la patria y son penas que realmente no estamos hablando solo de la detención así como también tienen leyes para agentes extranjeros. La ley FARA de los gringos es muchísimo, muchísimo más fuerte que la ley nicaragüense para los agentes extranjeros. Es decir, es la legislación moderna, es la forma de actuar y nosotros estamos cumpliendo con unas normas, con una legislación de nuestro país que debe ser respetado y por eso hay un orden. De tal forma de que esos señores a que usted se refiere y al que todo el mundo se refiere que están detenidos en un proceso de investigación que la detención es mientras se va dando toda el se va aclarando toda su participación en ese terrible suceso y en los nuevos que quieren organizar, todo eso no es a precandidatos, no es a periodistas, es a un grupo de conspiradores que reciben financiamiento externo y que estaban conscientes de hacer la destrucción que hicieron a nuestro país y el daño que le han hecho al pueblo de Nicaragua. Esa es la verdad y ahí van a salir toditos estos elementos en el juicio que se lleve adelante porque tiene que ser enjuiciados todos estos señores que están detenidos.
0: Le agradecemos muchísimo la explicación y también la siguiente pregunta que quisiera hacerle. Usted ya ha explicado el porqué de interés de Estados Unidos hacia algunos países de la región. Usted ha mencionado que tienen gobiernos progresistas, pero no obstante, yo no sé si me equivoco, pero me parece que el caso de Nicaragua, no obstante, incluso en ese contexto, es... Especial, realmente demasiada atención, ¿no? Yo le preguntaría cuál sería, digamos, el principal pecado, ¿no?, entre comillas, de Nicaragua que lo convierta en un blanco prácticamente por parte de Estados Unidos.
1: Sí, yo creo que el principal pecado de Nicaragua es el ejemplo. El ejemplo en toda su extensión. Mira, mencionando muy puntualmente, uno por su historia. Nicaragua es el país en el continente americano, un pequeño país en el continente americano que por lo menos ha infringido tres derrotas al imperialismo norteamericano. En 1856, en 1933, después la revolución de 1979 y continuamos avanzando ese e incluso la derrota estratégica que sufrieron las fuerzas contrarrevolucionarias en el periodo de los años 80 ese es un elemento que le da un toque casi personal a los halcones de la política norteamericana Eso hay que, en primer lugar hay que estar claro en segundo lugar creo que no debemos despreciar la ubicación geopolítica de Nicaragua Nicaragua está en el centro de América Nicaragua tiene y esto ha sido una aspiración de los imperios desde antes que existiera Estados Unidos como nación que es el centro de América, Nicaragua, con las posibilidades reales de unir el Pacífico con el Mar Caribe y a través del Mar Caribe con el Océano Atlántico. Es decir, esa ubicación geopolítica le da su particularidad y desata las ambiciones de los diferentes imperios. Así fue con el Imperio Español cuando vino la conquista, así lo hicieron el Imperio Británico Incluso hubo una guerra entre el Imperio Británico y el Imperio Español En el pase del río San Juan Y así fue como comenzaron en su expansión el gobierno de los Estados Unidos O el Imperio Yankee por Nicaragua Entonces, esa ubicación geopolítica despierta las ambiciones Ya tenemos dos cosas Precisamente, probablemente por esas ambiciones Es que trataron de conquistar nuestro país Y se encontraron con un pueblo digno que ha luchado y que ha infringido esas derrotas a las que me he referido. En tercer lugar, no podemos olvidar que la dignidad del pueblo nicaragüense, es decir, un imperio tiene que doblegar para sentirse satisfecho y si no logra doblegar, si se encuentra un pueblo con dignidad, batallador, que no se rinde hasta las dificultades, se le vuelve casi como un capricho. Entonces ya tenés además otra condición que es casi subjetiva de los gobernantes norteamericanos pero al final como te decía, creo que la principal motivación que tienen es el ejemplo Nicaragua es un mal ejemplo para los países de la región y para los países pequeños de la región un mal ejemplo según la visión torpe de los gobernantes norteamericanos el ejemplo es uno de los elementos que más les preocupa a los Estados Unidos ¿cuál es el ejemplo? un pequeño país que ha logrado enfrentar todas las vicisitudes que ha logrado derrotar el intervencionismo extranjero que a pesar de todo ha logrado salir adelante y mantener unidos. hemos logrado encontrar una senda de un modelo de desarrollo propio que tenga como base la autodeterminación, la soberanía nacional y la independencia Encontrando un camino de desarrollo en la economía familiar, en la economía de emprendimiento, la economía asociativa y la economía comunitaria. Es decir, aquí incluso estamos desmitificando aquello de que solo con la gran empresa privada podíamos desarrollarnos. Aquí, si el pueblo, como el nicaragüense, trabaja, se desarrolla, pone a, a funcionar todo su esfuerzo y toda su creatividad. Este pueblo va a salir adelante. Y ese ejemplo no es bueno para según los Estados Unidos. Es un mal ejemplo. Fíjense que lo que nos dijeron durante todos los años es que la gran empresa privada y la inversión extranjera y privada es la única que puede sacar adelante el país. No estamos en contra de eso. Es más, bienvenido todos aquellos que quieren invertir en Nicaragua y bienvenidos todos aquellos grandes empresarios que quieren desarrollar su país. Aquí hay lugar para todos. Pero nosotros estamos claros de que con el esfuerzo de la mayoría de los nicaragüenses, con la creatividad de la mayoría de los nicaragüenses, es posible sacar adelante este país. Como prueba, este año, después de que nos habían vaticinado que nuestro crecimiento iba a ser negativo, es decir, que todavía después de semejante golpe, después de dos huracanes y después de una pandemia íbamos a continuar decreciendo como sucedió en el 2019, 2020, por el golpe criminal. Ahora, este año, lo que llevamos del año en términos económicos y de producción y lo que estamos visualizando es que probablemente este país crezca más allá del 3.5%. Eso es una cosa importante, pero además es sorprendente. Es una situación sorprendente que en medio de todas esas circunstancias que estamos, Nicaragua, ¿verdad? y nosotros estamos seguros que va a ser de los países de Latinoamérica que mayor crecimiento económico va a tener en este año. Y eso es por la laboriosidad por la creatividad, por el esfuerzo del pueblo nicaragüense. Así como vamos, así como se está dando, con toda esa actividad económica que nosotros lo vemos en la calle, con esa paz que vivimos en la calle, que no es lo que transmiten los medios corporativos ni los medios que están al servicio del imperio, sino que es realmente una paz y una tranquilidad del de pueblo nicaragüense está trabajando, está divirtiéndose, está actuando, con eso vamos a salir adelante. Y eso creo, de acuerdo con tu pregunta, creo que el mayor problema para el gobierno norteamericano y para los Estados Unidos, la existencia de un ejemplo, de algo que puede constituirse un ejemplo para todos los países de Centroamérica y para todos los países latinoamericanos de nuestra América. Eso es importante Y nosotros vamos a continuar trabajando en esa dirección. Estamos acostumbrados, nuestro pequeño país, nuestro pueblo está acostumbrado a todas estas amenazas, a todos estos chantajes. No es primera vez, no son los momentos más difíciles que han habido. Sabemos de que no quisiéramos tener esos chantajes, esas amenaza, pero sí existen y no dependen de nosotros, sino que depende de que estos señores, no aguantan que este pequeño país salga adelante, pues seguiremos trabajando porque nosotros estamos para trabajar para nuestro pueblo, para nuestra gente.
0: También quisiera preguntarle lo siguiente porque, por ejemplo, recientemente desde Cuba hicieron un conteo del daño económico, por ejemplo, que significó para la isla el bloqueo norteamericano. ¿no? Es decir, que sí que el país sigue adelante. No obstante, no se puede negar el hecho de que sí que afectan sí, estas sanciones, estas medidas por parte de Estados Unidos a países que son víctimas prácticamente de estas medidas. Yo quisiera preguntarle ¿y a Nicaragua cómo afectan medidas de presión de Estados Unidos y además de sus aliados, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que esta presión norteamericana persiste en los tiempos de la pandemia, cuando tanto se llama a la cooperación, cuando tanto se llama a la necesidad de ayudar a otras naciones, ¿no? Pero no obstante, aquí no vemos que esos llamamientos, que también Estados Unidos lo hace, que se trascienden en palabras, ¿no? Entonces, ¿a ustedes cómo afecta esa situación?
1: Es innegable que toda esta actitud de bloqueo, de amenazas, Ahora están amenazando que un día de estos, entiendo que mañana van a meter una nueva ley. Todo eso es amenaza para el pueblo nicaragüense. Es decir, todas esas sanciones no son... Porque lo que ellos dicen y lo que la gente identifica o mira es que hay una sanción para fulano, sutano mengano, es decir, para personas en concreto. No, todas esas sanciones son sanciones... Para el pueblo nicaragüense Porque lo que buscan es doblegar Al pueblo nicaragüense Y pues ahí tenemos el ejemplo Se, Más de 60 años De bloqueo a nuestros hermanos cubanos Ese es un ejemplo a seguir Como un ejemplo a seguir Ha sido toda la historia de lucha Del pueblo ruso Del pueblo de la Federación de Rusia es decir, pueblos heroicos que han estado en dificultades, en, en medio de guerras, de situaciones difíciles, pero que nos enseñan de que hay caminos para salir adelante. Y yo, yo estoy convencido de que más temprano que tarde se va a terminar ese bloqueo a los hermanos cubanos, tienen que resistir. Más temprano que tarde va a terminarse todas esas políticas de chantaje y en el caso de Nicaragua, indudablemente, nos afecta. Indudablemente que cualquier acción de bloqueo, de chantaje, de cierres comerciales, de amenaza, nos afecta. Porque nosotros estamos metidos en una economía de mercado y en esa economía de mercado, pues, una acción de chantaje o de amenaza modifica las posibilidades de comerciar y de intercambio, etcétera Pero lo que no modifica... Es el convencimiento es la decisión del pueblo de Nicaragua De construir su propio destino Eso sí si no lo modifica Y tenemos que seguir adelante Tenemos que continuar en este proceso A pesar de que enfrentemos cualquier mal Fíjense bien, enfrentamos un 10 años de crecimiento continuo Con un promedio de 5.1% por ciento anual. O sea, un crecimiento importante para pequeños países como el nuestro. 5.1 por ciento anual estuvimos creciendo hasta el 2018. Claro, eso hizo que se apurara la estrategia Yankee para golpear. ¿Por qué? Porque estaban viendo de que este país iba cada día saliendo adelante y consolidándose como un modelo especial de desarrollo. Un modelo que incluso incorporaba a todos. Ustedes deben de recordar que en este país desarrollamos y estamos convencidos de desarrollar un modelo de diálogo, de alianza, de consenso, donde participan los grandes empresarios, los empresarios en general. participamos los trabajadores y el gobierno. Y en ese modelo de diálogo, alianza y consenso, íbamos tomando las decisiones para sacar adelante el país. Eso nos dio ese crecimiento de 5.1. Es más, está incorporado ese modelo en la Constitución de la República. Los yanquis no podían permitir eso. La oligarquía, que era la que estaba perdiendo el espacio, estos chamorros y todos estos que no están presos ni por el apellido, ni están presos por precandidatos, están presos por delincuentes que violaron la ley. Entonces, todo esto nos están indicando de que tenemos que seguir adelante, porque siempre nos constituimos en un ejemplo. Ahora, ellos nos quieren doblegar. Eso era. Es decir, cuando vieron que crecíamos de tal forma, entonces dieron la señal para golpear a Nicaragua, golpear con destrucción económica, golpear con paralización de la economía, con unos tranques malignos, pues, totalmente y además artificiales, porque lo que hacían era destrucción y nada más. Eso fue su estrategia, pero no pudieron. Con mucha inteligencia y con mucha paciencia, los derrotamos y los vamos a derrotar estratégicamente. Eso hay que dejarlo claro. De tal forma de que estamos desarrollando ese modelo con todas sus particularidades. Así es como te podría decir que... Vamos enfrentando, es decir, aquí, además de esos tranques y de esa terrible destrucción, además de la pandemia que en este país se ha enfrentado de la mejor forma posible, hemos logrado de alguna forma que nunca, nunca hubiera el peligro, nunca hubo el peligro de que nuestros hospitales y nuestros servicios de salud se vieran rebasado, siempre. Hubo atención y se multiplicaron las camas dedicadas a atender a personas con COVID-19. Se multiplicaron las facilidades para el uso de cuidados intensivos y de unidades de terapia ventilatoria. Es decir, aquí no tuvimos nunca una posibilidad de un colapso en ninguna unidad de salud. Entonces, enfrentamos esa pandemia. Claro, la pandemia también por sí golpea la economía, pero con la sabiduría en nuestro país, con la sabiduría de nuestro presidente, en este país no hubo cierre de actividades. Lo que hubo es una política muy responsable sobre las políticas de prevención. Se visitaban decenas de miles de personas diarios, todos los que habían venido del país, todos aquellos que habían entrado... Es decir, todos aquellos que venían de un país que se consideraba de riesgo de transmisión Se fueron visitados diariamente Y eso acabamos de pasar, esa guerra criminal que nos impusieron ahí en el 2018 En ese intento de golpe Entonces, después nos cayeron dos huracanes El Eta y el Yota Y esos dos huracanes, ahí estuvo presente el pueblo, el gobierno atendiendo Estuvo la solidaridad De ustedes, la solidaridad Internacional y salimos Adelante de esa Otra situación Es decir, aquí estamos con un Entrenamiento que la vida nos ha dado Para poder enfrentar todas esas situaciones No van a poder Nosotros tenemos aquí Una consigna, no pudieron Ni podrán, y esa la repetimos Y estamos convencidos No pudieron, ni podrán No van a poder abortar a la Revolución Popular Sandinista en su camino por construir esta nueva Nicaragua.
0: Muchas gracias, señor Porras. Y sería nuestra última pregunta porque Nicaragua no está sola, tiene aliados. Entre estos aliados se encuentra nuestro país, Rusia. Quisiera preguntarle cómo valoran ustedes esa alianza, esos vínculos que tenemos entre nosotros, Rusia y Nicaragua. Y teniendo además en cuenta que uno de los temas en que cooperamos es la lucha anti-COVID porque, por ejemplo, acaba de salir la noticia que Nicaragua recibió una nueva Nuevo lote ¿no? de la vacuna rusa. Entonces, ¿cómo ustedes valoran esta cooperación entre nuestros países?
1: Sí, nosotros queremos agradecer esta solidaridad y esa cooperación, particularmente este nuevo lote de 120 mil dosis, unas 70 mil segundas dosis que correspondían a un primer lote que había venido hace algunos meses y que estábamos en espera. Para nosotros, eso es importante. Para nosotros es importante esa ayuda, esa cooperación, pero sobre todo para nosotros es importante la amistad del pueblo ruso con toda su historia, con todo su ejemplo. Eso es muy importante. Creo que eso nos da la seguridad, que no estamos solos. Tenemos a nuestros hermanos de América Latina, tenemos a nuestros hermanos cubanos que en medio de todas las dificultades siempre están presentes, siempre están con sus brigadas apoyando, tenemos en general la compañía. Es natural que los imperios tradicionales, me refiero a los imperios europeos tradicionales y al imperio nuevo, el imperio yanqui, pues es natural que estén en contra de nosotros, pero nosotros nos sentimos fuertes a tener a hermanos tan fuertes como es el caso de la Federación de Rusia. Realmente nosotros valoramos esa solidaridad y esa cooperación en forma muy especial. Se la queremos a través de esta entrevista agradecer a todo el pueblo ruso. Queremos agradecerle a todos los pueblos del mundo que están solidarios con la lucha del pueblo nicaragüense. Y sobre todo saber que una de las grandes tareas que tenemos en este momento es romper ese cerco de desinformación, ese cerco de mentiras que nos han tendido, porque así son estos medios transnacionales, corporativos, ellos lanzan una mentira y agarran un tema para hasta que logran o quieren hacer cambiar el pensamiento de la gente, pero ahora eso no dura mucho, eso es rápidamente podemos cambiarlo y ahí están todos nuestros hermanos, ahí están ustedes permitiéndonos llevar esta información a través de sus espacios y tengan por seguro que Nicaragua, los nicaragüenses vamos a seguir adelante y nosotros somos un pueblo luchador, un pueblo tenaz y sobre todo un pueblo agradecido y queremos agradecerles al pueblo ruso, a la Federación de Rusia, al presidente Putin y a todo el pueblo ruso agradecerles esas muestras de solidaridad y de apoyo que nos están dando. Vamos a ganarle a la pandemia, vamos a ganarle a los intentos del gobierno norteamericano, vamos a salir adelante. Muchas gracias, hermano.